0: Ein Mythos und sechs Klassiker. Erzähl einfach, was du wirklich erlebt hast, forderte ich ihn auf. Eine Geschichte aus deinem Leben. Eine Geschichte aus meinem Leben? Hielt ich uns zweisamig irritiert an. Ich habe nichts erlebt, null. Ich bin ein Buchling. Wir lesen, wir schlafen und träumen. Buchlinge haben gar kein aufkrankendes Leben. Komm schon, versuchte ich ihn aufzumuntern. Jeder hat was erlebt. Du bist ein Bewohner der Katakomben. Ihr schürft nach Diamanten. Ihr sucht nach seltenen Büchern. Ihr treibt euch auch außerhalb der lebenden Kruppte herum. Denkt nach. die muss doch was Ausgewöhnliches passiert sein. Eine aufregende Situation. Gefährliche Daseinsformen. Mörderische Bücherjäger. gefreisige Harpüre. Riesige Insekten mit üblen Absichten. Irgendwas. Hilde II 2 dachte angestrengt nach. Dann schien ihm etwas einzufallen. Also, naja, da war diese Geschichte mit Nataviel. Nataviel, Ja, der Ormdrache. Oder der Bücherdrache. Nataviel eben. Er hat viele Namen. »Also, das war ziemlich...«, er stockte. »Die Geschichte vom Bücherdrachen? Ich winkte ab, »Nein, das zählt nicht. Das ist doch nur ein Mythos. Davon habe ich schon oft gehört. Du sollst keine erfundene Geschichte nacherzählen, sondern etwas, das dir selbst widerfahren ist.« »Das ist nicht erfunden! Es ist eine wahre Geschichte!« Ich horchte auf. »Tatsächlich? Nein, dann lass mal hören.« »Äh...«, machte Hildegunst zwei und schob einen Finger unter seine Unterlippe, wie es die Buchlinge gerne tun, wenn sie angestrengt nachdenken. Das war, also, das fing eigentlich mit einer Schulstunde an. Ihr habt Schulunterricht hier unten? Klar. Die Alten unterrichten die Jungen. Habt ihr das da oben nicht? Doch haben wir, obwohl, ich hatte hauptsächlich Privatunterricht. Bei meinem Dichtpaten Danzelot von Silbentrixler. er, ich unterbrach mich selbst. Egal, weiter. Naja, fuhr Hildegons 2 fort. Viel Unterricht haben wir eigentlich nicht. Nur das Nötigste. Schreiben, Lesen, Zählen und Grammatik. Alte Sprachen, angewandter Antiquarismus, Buchdruck, Typografie, außerdem Katakombenmythologie. Das ist das, was ihr wahrscheinlich als Geschichtsunterricht bezeichnen würdet. Aber Katakombenmythologie ist keine exakte Wissenschaft. Na, du weißt schon, Legenden, Märchen, Mythen, Lagerfeuergeschichten. Und meine Geschichte fängt in einer Katakombenmythologie-Stunde an. Der Lehrer erzählte uns den Mythos von Nataviel, dem Bücherdrachen. Also doch ein Mythos. Hildekunst 2 sah mich missmutig an. Ja, ja, aber das ist nur der Beginn der Geschichte. Der Rest ist mir wirklich passiert. Entschuldigung, einfach, leg einfach los. Danke. Nun, der Lehrer erzählte uns die Geschichte von einem riesigen Bücherwurm, der tief unten im Ormsumpf haust. Da, wo die wirklich alten, besonders wertvollen Bücher der Katakomben verrotten. Der Ormsumpf. Darüber hatte ich Kolophonius Kolophon Regenscheins Buch gelesen. Wenn ich mich recht entsann, wurde auch der Ort selbst von Regenschein als mythisch beschrieben, als fiktives und romantisch verklärtes Gegenstück zur real existierenden Müllhalde von Unhain, wo hauptsächlich verblöse Bücher vergammelten. Diese Halde, das wusste ich, gab es wirklich, denn ich war dort gewesen. Der Ormsumpf aber, das schien mir ein typisches Bücherjägermärchen, ein fiebriger Wunschtraum jener Art, wie ihn Elfenbeinhändler von elfen fantasieren. Eine Einbildung, hervorgebracht von der unstillbaren Gier nach immer selteneren und kostbareren Büchern. Was Hildegunst II. erwähnte, klang wie die, die Katakontenversion der sattsam bekannten Legende von der überquellenden Schatzkammer, in der alle möglichen Kostbarkeiten für arbeitsscheue und gesetzlose Subjekte auf einem riesigen Haufen zur freien Verfügung liegen. Ich erinnerte mich ebenfalls noch, dass der Ormsumpf eine beinahe ausgetrocknete Ableger des Unterweltflusses Magmos sein sollte bestehend aus einem Geäst von Abzweigungen und Kanälen. Was zumindest eine pseudowissenschaftliche Erklärung für all die umgesättigten Bücher war, die sich dort angeblich stapelten. Denn der Magmos transportierte ja tatsächlich Unmengen von verfallenen Büchern und alles mögliche andere Zeug. Das hatte ich bei einem Spaziergang mit der Schreckse in Azea Anazazi mit eigenen Augen gesehen, bei dem sie mit Stelle gezeigt hatte, an welcher der Magmos mitten in Buchheim hervorbricht. Fußnote, siehe das Labyrinth der träumenden Bücher. Und zwar lauter Bücher, die allesamt älter und wertvoller sind als sämtliche Favoriten auf der goldenen Liste, blabberte Hildegons Zwei weiter. Werke von Dichtern einer vergangenen Ära, in der noch alle Künstler vom Orm durchströmt waren. Noch so ein Mythos. Von jener legendären Epoche, in der sämtliche Künstler vom Orm erfüllt waren, und zwar ausnahmslos. Von einer Zeit, in der an jeder Ecke ein Meistersinger stand, der nicht nur ein Virtuose mit Stimme und Laute war, sondern auch Texte und Kompositionen von überirdischer Qualität vortrug wo Jedes Ölbild ein Weisterwerk darstellte, jedes Gedicht eine Erleuchtung und jeder Roman eine Offenbarung. Ein nostalgischer früher war alles besser Mythos, geradezu anrührend in seiner naiven Redlichkeit. Und natürlich waren die Bücher all der Dichter dieser goldenen Epoche heute verschollen oder sammelten sich im Ormsumpf. Ich nickte. Davon habe ich gehört, sagte ich, lächelte milde und wirkte mir eine ironische Bemerkung. Der Lehrer hat uns erzählt, dass der Büchertrache Nataviel genannt wurde, aber auch je nach Legende Elivertan, Natanaviel, Levantia oder Itlavantan, Und dass er sich seit Urzeiten in diesem Büchersumpf herumwälzt. Denn, das ist ja wohl bekannt, was sagen umwobene Drachen zu treiben. »Sie liegen irgendwo rum, wälzen sich in Schätzen, nicht wahr, wenn sie gerade keine Jungfrauen fressen«, uns zwei grinste. »Was im Falle Nathaviels dazu geführt haben soll, dass sich mit der Zeit diese ormgesättigten Bücher in seine Haut eingedrückt haben und dort festgewachsen sind, bis fast sein ganzes Schuppenkleid aus irgendwelchen eingewachsenen Folianten bestand. Daher nennt man ihn auch den Ormdrachen.« »Klar?« »Ja, verstehe«, antwortete ich. »Eine Bibliothek des Orms auf vier Beinen mit Kopf und Schwanz. Sehr metaphorisch.« Davon gab es früher sogar Bilder bei uns in der Grotte, uns nickte, auf Mosagiten und Teppichen, bevor die Bücherjäger kamen und alles zerstörten. »Du müsstest sie eigentlich noch gesehen haben.« »Stimmt«, antwortete ich, »ich erinnere mich dunkel an solche Darstellungen, auf Wandgemälden und so.« »Nun«, fuhr der kleine Buchling fort, »dieses dauerbar in umgetränkter Literatur verwandelte Nathaviel mit der Zeit in das klügste Geschöpf der Katakomben. So behauptet man jedenfalls.« das Orm drang in all seine Poren, in seinen Blutkreislauf, in sein riesiges Herz und gelangte schließlich in sein Gehirn. welches dadurch komplett, wie soll ich sagen, durchormt wurde, verstehst du? Durch Durchormt? Genau, oberklug, super inspiriert, über die Maßen kreativ aufgeladen, von allen Musen geküsst. Der Strahel soll druckreif gesprochen haben, auf Zuruf sogar in Reimen von jedem beliebigen Versmaß. Man glaubte, dass er auf alle, wirklich alle Fragen eine Antwort hatte, erschöpfend. Endgültig und so makellos formuliert, dass man seine Antworten gleich ins Stein meißeln konnte, ohne Lektorat. Ein Orakel also, sagte ich. Auch ein beliebter Mythenstoff. Wann kommt endlich die eigentliche Geschichte? Nun warte es doch ab. Der Lehrer erklärte uns dann noch, dass der Drache eigentlich ein Symbol sei. Eine Metapher, die du schon richtig erfasst hast. Ein ideales Bild für den Wunsch nach grenzenlosem Wissen. Und für den uralten Traum, dieses Wissen mühelos zu erwerben. Denn Natawiel musste die Bücher ja nicht erst mühsam Lesen und verstehen, um sich in ihren Gehalt einzueignen. Nö, der nicht. Der musste nur den ganzen Tag darin baden oder nachts drin schlafen. Sich darin wälzen wie ein Sumpfschwein im Schlamm. Logisch, dass dies bei uns irgendein Buchlingen ziemlich gut ankam. Der Traum des faunen Schülers. Während sich die anderen abackern und wie blöde pauken, wälzt sich so ein cleverer Drache einfach in einem Haufen alter Schwarten. Und bekommt dadurch nicht nur einen unschätzbar wertvollen Panzer aus Büchern der Goldenen Liste oh nein er wird sogar noch das umgesättigste lebewesen der katakomben einfach so damit konnte man sich blendend identifizieren dagegen verblasste selbst die geschichte vom schattenkönig ich erschauderte denn bloß die erwähnung des schattenkönigs weckte in mir heftige gefühle Außerdem betonte unsere Lehrer, vor Hildegons Zeit fort, dass Nataviel ein extrem ungewöhnlicher Traffe sei, ein guter, also nicht so eine hinterhältige, kreidefressende Riesenechse wie die Viecher in den meisten Legenden, denen man nicht den Rücken zuwenden darf, sondern ein zu Mitleid befähigtes, friedfertiges und vernunftbegabtes Wesen, gutmütig und gütig. Durch seine regelmäßigen Buchvorbilder philosophisch und literarisch umfassend geschult, juristisch bestens unterrichtet, wissenschaftlich beschlagen, weise und gerecht, auch zu moralischen Erkenntnissen und den nötigen Schlussfolgerungen in der Lage. Und so weiter. Also lauter Sachen, die man Riesenechsen gewöhnlich nicht nachsagt. Er sei völlig aus der Art geschlagen. Manchmal soll er in seinen Äußerungen etwas nebulös und kryptisch gewesen sein. Aber das wird von Orakeln ja schließlich erwartet, nicht wahr? Ein Orakel, das Klartext redet, wäre ja ein Widerspruch in sich. In den alten Tagen sind die verschiedensten Bewohner aus allen Bereichen der Katakomben angeblich scharenweise zu Natawil gepilgert, um ihm ihre brennenden Fragen zu stellen. Mächtige Bücherfürsten, Dichter, Philosophen und Schriftgelehrte sollen seinen Rat erfleht haben. Was sollen wir über unsere Bücherschätze verstecken, Natawil? Wie erlangt man das Orb, Elivetan? Wie übersetzt man aus dem ultraflorintischen Ilativan? Er soll darüber hinaus die Verläufe von militärischen Konflikten exakt vorausgesagt haben und sowas. Vor Erdbeben und Vulkanausbrüchen hat er gewarnt, angeblich auf die Stunde genau. Stammesfäden hat er mit seinen weisen Ratschlägen geschlichtet. Über Generationen hinweg schwelende Grenzkriege hat er mit simpelsten Lösungen beendet. Und so weiter. Ein Spitzendrache. Nataviel, Elivatan, Tanaviel, Levantia oder Ilatevan. Such dir deinen Lieblingsnamen aus. Ich finde Nataviel am besten. Zum Schluss gab, es aus, gab uns der Lehrer noch die Hausaufgabe, uns eine gute Frage für den Bücherdrachen auszudenken. Ausgesprochen originelle Idee für einen Lehrer, warf ich ein. »Allerdings«, sagte Hildegunst zwei und seufzte. Unverhängnisvoll, denn damit fing, damit fing alles an. Die Frage für den Bücherdrachen brachte mich ins Grübel. Als der Unterricht zu Ende war, trieb ich mich mit ein paar anderen Schülern in der Nähe der Klassenräume herum. Du musst dir vorstellen, dass ich der Jüngste in der Klasse war. Daher lief ich immer den Größeren hinterher und machte mit, was sie eben so anstellten. Meistens Unfug, wie du dir sicher denken kannst. Es war eine Bande von insgesamt sechs Rabauken der übelsten Sorte. Sie hießen Estrakos, alkanion Elias Trotes, Ediperius, Strefantion und Klosophis. Aber sie sprachen sich mit Abzur Abkürzungen an. Estra, Alka, Elias, Aideb, Sterab und Kloso. Wegen ihrer Namen wurden sie von den anderen Schülern gelegentlich die Klassiker oder die Klassikerbande genannt. <lacht> Denn sie trugen alle Namen von Dichtern des samonischen klassischen Altertums und wahrscheinlich war das eine der Ursachen dafür, dass sie eine derart verschworene Gemeinschaft bildeten. Also irgendwann muss ich wohl sowas gesagt haben wie eigentlich schade, dass es den Bücherkrachen gar nicht gibt. Ich wüsste sehr wohl, was ich ihn fragen würde. Der Buchlegen namens Estrakos oder Estra, der so wie der sowas wie der Wortführer der Gruppe war, wandte sich an mich und fragte mich amüsiert, »Ach ja, was willst du denn fragen?« naja äh, ich will ihn fragen, äh, »Hebst«, unterbrach mich Estra und hielt mir den Mund zu. »Nicht so laut, wir haben die wände Ohren. Flüstere mir die Frage zu.« Ich war etwas verdattert. Aber er ließ mich wieder los und ich wisperte die Frage wie geheißen. Estra horchte aufmerksam, zu. Dann trat, einer einen Schritt, trat er einen Schritt zurück. Er sah mich lange an und sagte, beim Oh, Kleiner, das ist wirklich mal eine gute Frage, meine Güte. In seiner Stimme schwang echte Anerkennung. Er ging zu den anderen Buchlingern und teilte ihnen flüsternd die Frage mit. Auch sie zeigten sich beeindruckt. Hui, verdammt gute Frage, staunte Alka. Allerdings stimmte Elias zu. Hey, wieso sind wir da noch nicht drauf gekommen? Weil wir blöd sind, sagte Aideb. der Kleine hat echt was auf dem Kasten. »Dabei ist es so naheliegend,« grinst des Treffers. »Das sind gute Fragen, oft,« sagte Kloso. »Man muss nur draufkommen. Das ist die Kunst. Respekt, Kleiner.« »Na ja,« sagte ich, »eine gute Frage erkennt man daran, dass sie das Rätsel erkannt hat, welches einer befriedigenden Erklärung bedarf.« Die sechs Klassiker rückten näher und bildeten einen Halbkreis um mich. »Hör zu, Kleiner«, sagte Estrakos, der mir am nächsten stand und jetzt mit gesenkter Stimme sprach. Du bist anscheinend ziemlich weit für dein Alter. Daher werde ich dir ein Geheimnis verraten, das eigentlich uns Älteren vorbehalten ist. Vorausgesetzt, dass du es nicht ausplauderst. Schaffst du das? Ein Geheimnis behalten? Ich nickte grimmig, obwohl ich das gar nicht wissen konnte. Schon deswegen, weil ich noch nie ein Geheimnis für mich behalten hatte. Kein einziges. Niemand hatte mir bisher ins Augen vertraut. Woran du ermessen kannst, wie jung und unerfahren ich damals war. Ein unbeschriebenes Blatt, grinste ich. Genau, Hildegons zwei nickte wieder. Aber Frechheit siegt, stimmt's? Na, jedenfalls packte mich Estra bei den Schultern, sah mich durchdringend an und sagte dann feierlich, Halt dich fest, Kleiner. Den Bücherdrachen gibt es wirklich. Ich löste mich aus seinem Griff, wich einen Schritt zurück und keuchte, Nein! Sch, machte Estra und blickte sich nervös um. Doch, es gibt ihn, Natawiel, Elivatan, Tanaviel, der Bücherdrache, er lebt! Ich habe ihn gesehen. Als er meinen ungläubigen Blick bemerkte, wie sie auf seine Freundin fügte hinzu, »Wir alle haben ihn gesehen. Stimmt's, Leute?« Die Klassiker blickten sich gegenseitig an und schienen einen Augenblick lang unentschlossen zu sein, ob sie mit der Wahrheit herausrücken sollten. Dann nickten sie gemeinsam. »So ist es,« sagte Al ernst. Wir haben ihn gesehen. Er ist riesig,« ergänzte Elias Drotes schnell. Gigantisch, sagte Epideruf. »Monströs,« besteckte der Kolossal, sagte Chlossophis. Riesig, fügte Epiderius hinzu. Das erwähnte ich bereits, korrigierte ihn Eliastrotis. Hörst du das ferne Drachenlachen aus einem tiefen Drachenrachen? rezitierte Arkanion dramatisch. Das ist's, was alle Drachen machen. Lauter böse Drachensachen, ergänzte Klosophes das Gedicht, das die beiden wahrscheinlich auf einer Wand der Schultoilette gelesen hatten. Die Klassiker lachten und tauschten wissende Blicke untereinander aus deren Bedeutung ich nicht verstand. Ist das wahr? Fragte ich immer noch verunsichert. Ihr wollt mich nicht noch etwa veräppeln, oder? Weil ich kleiner bin und so, hm? Estra sah mich mit einem Blick an, in dem sich Mitleid, Aufrichtigkeit und Zuneigung mischten. Pass auf, sagte er. Ich weiß nicht genau, warum die großen Buchlinge uns das Märchen auftischen, dass der Büchertrache gar nicht existiert. Aber vielleicht machen sie sich Sorgen. Wahrscheinlich haben sie Angst davor, dass wir auf eigene Faust die lederne Grotte verlassen und uns im leberen Labyrinth verlaufen. »Nicht ganz zu Unrecht, es ist verdammt gefährlich da draußen. Aber uns hat die Geschichte einfach keine Ruhe gelassen. Und eines Tages sind wir dann...« »Moment mal«, hakte ich ein, »eines Tages, wir haben die Legende vom Bücherdrachen doch heute zum ersten Mal gehört. Zusammen im Unterricht.« Estra grinste breit. »Du vielleicht. Wir kennen das alles schon lange.« »Lange«, wiederholte Arka gedehnt. Die anderen nickten wieder. »Ach ja«, fragte ich. Ich war zwar noch ziemlich klein, aber nicht mehr so leichtgläubig, dass ich jedem, der ein Stückchen größer war als ich, irgendeine hartlose Behauptung unbesehen abgekauft hätte. »Woher denn?« Estra blickte milde lächelnd auf mich herab. »Was meinst du eigentlich, warum wir alle größer sind als du? Hm? Und älter?« »Ich sag's dir. Wir drehen eine Ehrenrunde, mein Freund. Wir machen doch alle das Schuljahr nochmal.« Die anderen knufften sich gegenseitig mit dem Ellbogen und lachten dreckig. »Genau«, sagte Kloso, »weil's so schön war.« die ganzen Klassikerbande lachte abgefeimt über seinen Witz. Und plötzlich bekam ihr Gruppenname für mich eine neue, fast komische Bedeutung. Klassiker waren sie da auch dadurch, dass sie älter waren als die anderen Schüler meiner Klasse und das Schuljahr wiederholen mussten. Ihr seid Sitzenbleiber, wollte ich rufen, konnte er mir gerade noch rechtzeitig auf die Zunge beißen. Klar, sagte ich stattdessen, verstehe. Die sechs umzingelten mich immer enger. »Ich kam mir vor, wie in einer Gesellschaft, irgendwie verrucht, rebellisch, als würde ich von einer Bande von Gesetzlosen aufgenommen. Ein mulmiges, aber gleichzeitig prickelndes Gefühl.« Estra legte mir einen Arm um die Schulter. »Hör zu«, sagte er. »Wir wollen dich an unseren Erfahrungsschatz teilhaben lassen, mein junger Freund. Profitiere von unserer Reife und Erkenntnisfülle. Das bieten wir nicht jedem an.« »Allerdings«, ergänzte Alka, »Sei dir dieser Auszeichnung bewusst.« das ist wie ein Ritterschlag. Du bist ein Erwählter. Du könntest ein Ormling werden. Das ist etwas, wonach sich einige Eingeweihte in der ledernen Grotte verzehren, aber nur den wenigsten widerfährt diese Ehre. Die anderen nickten. Ein Ormling? fragte ich. Das war neu. Ich hatte vom Orm gehört, vom Ormen und von Ormdurchströmten Dichtern, von Orm erfüllter Literatur, vom Ormsumpf erst heute im Unterricht, aber noch nie etwas von Ormlingen. »Wir sind ein Geheimbund«, raunte Klose mir zu. »Eine Art Eliteeinheit, sozusagen. Die Besten der Allerbesten, verstehst du? Buchlinge sind wir in der Grote alle, aber zum Ormling werden nur die wenigsten, die Auserwählten. Wir haben«, es hängte die Stimme zu einem kaum noch hörbaren Flüstern, »eigene Rituale«, hauchte er. »Rituale?« Allein der Klang des Wortes erregte mich. »Blutsbrüderschaft, Gesänge in verschollener Sprachen. Meinte er solche Sachen? Haufenweise, sagte Klosso. Und nicht nur das. Ich sage nur konspirative Treffen, Lösungswörter, Erkennungszeichen, sogar Geheimnamen. Mein Herz lag, beschleunigte sich. Davon hatte ich ja keine Ahnung, keuchte ich. Das will ich hoffen, lachte Klosso. Denn wenn du bereits davon gewusst hättest, hätten wir ja versagt. Aber wir machen keine Fehler, stimmt's, Leute? Nur wenn die anderen denken sollen, dass wir falsch liegen, sagte Alka mit einem spöttischen Lächeln. Sie waren atemberaubend arrogant. So ist es, bestätigte Estra. Wenn es mal so aussieht, dass wir daneben liegen, dann ist es tatsächlich Teil unserer raffinierten Strategie. Warum sind wir alle sitzen geblieben? Weil wir zu doof sind? Die anderen lachten höhnisch. Im Gegenteil, weil wir zu schlau zum Lernen sind. Was meinst du eigentlich, warum wir alle Klassiker des harmonischen Altertums auswendig lernen? Hm, weil die so wahnsinnig interessant sind? Die Alten waren langweiler mit ihren öden Tragödien und Komödien, bei denen es nichts zu lachen gibt? Quatsch! sondern weil von denen nur ganz wenig Text überliefert ist. Manchmal sind es nur ein paar schlaue Sprüche oder ein dünnes Buch mit kurzen Gedichten. Eigentlich reicht ein einziger Spruch, den man immer wieder runterleiert. Einem Krebs kann man nicht beibringen, gerade zu gehen, deklarierte Steraphasion wichtig turist. Vorsicht ist die rechte Tapferkeit, fügte Epideruf, Prios mit Pathos hinzu. Zuweilen ist, ein Unglück rechts, ist es ein Unglück, Recht zu haben, rief Klosophes und klopfte sich vor die Brust. »Ein Fehler durch eine Lüge zu verdecken, heißt, ein Flecken durch ein Loch zu ersetzen«, sagte Elias gravitätisch. »Das Leben, Lust, Genießen das doppelt du im Alter, je näher dir der Tod«, rief Arkanion. »Ich weiß, dass ich nichts weiß«, deklamierte Estrakos. »Das reicht völlig«, sagte Esteraf und winkte lässig ab. »Da muss man viel weniger auswendig lernen als bei den meisten Dichtern. Die Sprüche müssen nicht mal gut sein, wie du siehst.« dass so ein Klassiker sie vor tausenden von Jahren oder so abgelassen hat, heißt nicht, ja nicht unbedingt, dass sie auch was taugen, kapiert? Wir sind unserer Lebenszeit anderen Dingen schuldig, dem Geheimnis, dem Abenteuer. Es ist immer von Vorteil, unterschätzt zu werden, sagte Elias. Das ist Teil unserer Tarnung, ein Denkmal von unseren verzweigten Geheimtätigkeiten, für unsere Verpflichtungen als Omlinge, da bleibt natürlich kaum Zeit zum Pauken. Wer braucht schon diesen Strieberkram, wenn er flüsterte mit Aldipp von der anderen Seite in mein Ohr. Ein Ormling sein kann. Ein Ormling sein. Ich war wie elektrisiert. Du meine Güte, es gab da noch eine weitere Existenzform in der lederen Grotte. Man musste gar nicht sein Dasein als langweiliger Buchling fristen, wie jeder andere. Und nein, man konnte eine verborgene Identität annehmen, ein zweites abenteuerliches Leben führen, direkt unter den Augen der anderen, die nichts davon ahnten. Wie seid ihr dahinter gekommen, fragte ich. Ich meine, hinter das mit dem Drachen. »Durch unsere unermüdlichen, verdeckten Ermittlungen«, sagte Kloso. »Durch das Sammeln von Indizien und Beweisen«, ergänzte Alka. »Durch Kombinationsgabe«, das war Eideb. »Lauschangriffe«, hauchte Estra. »Verdeckte Ermittlungen, Indizien, Lauschangriffe«. Das klang alles noch viel aufregender als Geheimnamen. »Naja«, sagte Estra, »wir haben einfach das Auge und die Ohren offen gehalten. Nicht wahr? Man glaubt ja nicht, was die Großen so alles ausplaudern, wenn sie denken, dass wir klein mit uns selbst beschäftigt sind.« »Ein spielender, schulpflichtiger Buchling ist für die gar kein lebendige Person, sondern wie ein toter Gegenstand. Ein Möbel. Die glauben, wir wären völlig ins Spiel versunken.« »Und dann reden sie, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Völlig schamlos. Aber wir kriegen natürlich alles mit.« Eideb grinste. »Alles.« »Wir planschen zusammen mit ihnen in heißen Quellen, krabbeln in der Kerzenfabrik zwischen ihren Beinen rum, hocken heuchend unter den Tischen. Wenn sie Karten oder Schach spielen, wir Ormlinge sind überall und nirgends. Wir sind wie Schatten, allgegenwärtig, aber ignoriert.« und dann plappern sie eben Sachen aus. Bemerkungen über den Büchertrachen zum Beispiel, Einzelheiten, die wir aufschnappen und sammeln, ordnen, archivieren, analysieren, sich irgendwann zu einem Verdacht verdichten, dem wir dann nachgehen. So läuft das. Das ist unsere Methode. So sind wir den Büchertrachen auf die Spur gekommen, ergänzte Estra, durch die zähe Ermittlungsarbeit, Kombination und Logik. Ich war mächtig beeindruckt. Und er hält sich tatsächlich in der Nähe der leeren Koppel auf? Warum kommt er nicht hierher? Weil er zu groß ist, antwortete Elka. Die Ein- und Ausgänge zur ledernen Grotte sind allesamt zu klein und erheblich größere Kreaturen als Buchlinge passen, passieren zu lassen. Eine uralte Vorsichtsmaßnahme. Und wie gelangt man zum Ormsumpf? Es gibt ziemlich viele Wege aus der ledernen Grotte. Welcher ist der richtige, fragte ich. Die Sitzenbleiber tauschten wieder verschwörerische Blicke aus, bis Elias schließlich die Wegbeschreibung übernahm. Nun, der ist etwa einen halben Tagesmarsch von hier entfernt, zu so über den Daumen. Du weißt doch, wie man zum Kristallgarten kommt, oder? Den musst du ganz durchqueren, am Bernsteinbach entlang, unter den Glaspilzen durch. Du verlässt den Bereich der lilanen Grotte durch den hintersten Ausgang des Gartens, da, wo die Smaragdbäume stehen, dann, äh, links. Hinter dem letzten Smaragdbäum führt eine natürliche Granittreppe abwärts. Kaum ein Buchling verläuft sich jeder hin, weil es diese gefährliche Kristallglas gibt. Halte dich fern davon. Die Treppe gehst du runter, dann kommst du durch einen Tunnel, in dem ein paar unsympathische Insekten hausen. Deswegen geht ja auch keiner rein. Die Viecher ignorierst du einfach, denn sie sind nicht giftig. Aber tritt nicht drauf, beißen tun sie trotzdem. Wenn du dann aus dem Tunnel raus bist, wirst, wird es noch einfacher. Elias klopfte mit einem Finger an ein Nasenloch. Du orientierst dich mit deinem Geruchssinn. Er holte schnaufend Luft. Man kann den Drachen nämlich riechen. Beziehungsweise den Ormsumpf, in dem er sich suhlt. Er riecht, äh, alt. Sehr alt. Elias stieß die Luft wieder aus. Ja, genau, erklänzte Klusso. Er mieft wie die Achselhöhlen von dölerich Hirnfiedler. Die anderen lachten, und die Anspannung fiel von uns allen ab. Die Wegbeschreibung war leicht zu merken, in der Tat. »Vielen Dank«, sagte ich, »für euer Vertrauen und so.« Dann wandte ich mich zum Gehen, denn ich wollte erst mal in Ruhe über alles nachdenken. Ein Büchertrahe, der Ormsumpf, die Ormlinge, das alles war ziemlich viel für einen kleinen Buchling an einem ganz normalen Schultag. Estra hielt mich am Arm fest. »Wo willst du denn hin, Hildegunst, fragte er. »Ich will meinen ruhigen Platz suchen«, antwortete ich. »Ich muss nachdenken.« Er hielt meinen Arm und klammert und blickte mir tief ins Auge. »Bist du bereit?« fragte er. »Bereit für was?« »Bist du bereit, ein Ormling zu werden?« »Öh, klar«, sagte ich, und ich meinte es auch so. »Das bin ich. Das machen wir. Auf jeden Fall unbedingt demnächst.« Ich hoffte, dass er meinen Arm loslassen würde. Das tat er aber nicht. Stattdessen lachte er jovial und packte noch fester zu. »Ich kann, habe keine andere Antwort erwartet. Nicht von dir, mein Freund. Oh nein. Bereits bei unserer ersten Begehung, Begegnung konnte ich das Feuer in deinen Augen brennen sehen. Das Feuer der Ormlinge.« Du willst nicht nur eine Seite im Buch sein, sondern ein Kapitel, vielleicht sogar das ganze Buch samt Umschlag, stimmt's? Du bist etwas Besonderes, das spürt man. Und wir können dir diesen Traum erfüllen, also bist du jetzt bereit, ein Ormling zu werden. Ah, äh, was meinst du denn mit jetzt, fragte ich etwas, bang etwa jetzt in diesem Moment? Genau, hier und heute. Bist du bereit für deine Prüfung? Ich erschreibe, was? »Für eine Prüfung allein das Wort beunruhigte mich.« »Estra wurde ernst.« »Nun, dein Aufnahmeritual zum Ormling. Was sonst?« »Ich sagte doch, wir haben eigene Rituale.« »Hu«, er grinste und wedelte mit den Händen in der Luft. »Ein Ritual? Das kam etwas plötzlich, so als würde der Lehrer unerwartet rufen, »Hefte raus, Klassenarbeit!« Mir brach der Schweiß aus.« »Naja«, stammelte ich. »Ähm, also...« Ich wusste es, rief Estra den anderen zu. »Er ist Geist von unserem Geist. Ein geborener Ormling. Er ist bereit.« »Ja, ja, Geist von unserem Geist«, riefen die Klassiker jetzt durcheinander. »Die Prüfung. Gib ihm die Aufgabe. Die Aufgabe!« Sie umzingelten mich derart, dass jedes Entkommen unmöglich war. »Hör zu«, sagte Estra. »Jetzt wieder mit gedämpfter Stimme. Deine Aufgabe ist in folgende Segmente aufgeteilt. Punkt 1. Du begibst dich zum Ormsumpf. Punkt 2.« Dort suchst du den Bücherdrachen auf. Er ist nicht zu verfehlen. Punkt 3. Du saugst uns eine Schuppe aus seinem Panzer. Also, so eins von diesen eingewachsenen Ormbüchern, klar? Das ist alles. Und bei dieser Gelegenheit kannst du mir auch deine Frage stellen. Das ist alles, wiederholte Klusso. Eine Aufgabe, die nur ein wahrer Ormling bewältigen kann, ergänzte Aideb und nickte ernst. Einfach und schwer zugleich. So muss es sein. Einfach und schwer. Die anderen murmelten Unverständliches, aber es klang zustimmend. »Ja, äh, wie wo?« Ich versuchte eine Frage zu formulieren, die mir etwas Aufschub verschaffte. Aber Estra zog mich bereits am Arm aus der Gruppe und die anderen zerstreuten sich in alle Richtungen. Ich war verwirrt, beeindruckt, geschmeichelt und verängstigt zugleich. »Nun geh«, rief Estra dramatisch, ließ mich los und gab mir einen Klaps wie einem Tier, dem man die Freiheit gibt. »Geh hin, kleiner, künftiger Ormling, und erfülle deine Bestimmung. Enttäusche uns nicht. Enttäusche dich selber nicht. Viel Glück und sei vorsichtig. Da draußen im Sofum lauern tausend Gefahren.« »Lebewesen und Pflanzen, die es eigentlich nicht geben sollte.« »Wir drücken dir die Daumen.« Er legte den Finger an seine Lippen. »Und kein Wort zu niemandem.« Dann lief auch er davon. Da stand ich nun, völlig durcheinander mit wackeligen Knien. Eben noch ein einfacher Buchling, jetzt ein angehender Ormling, mit einem Geheimauftrag. Auf mich warteten eine Prüfung, ein Ritual, ein Büchertrache, ein Sumpf voll ormgetränkter Bücher und Lebewesen, die es eigentlich nicht geben sollte. Was sollte ich nur machen? Was hättest du gemacht?«